0: Llegó la hora de salir de lo natural y empezar a vivir en lo sobrenatural. Hagamos fiesta en este día, porque en un día como este, Dios actuó en nuestro favor. Bienvenido a tu casa, Isla y Igreico Alonso. Muy buenos días tengan todos. Eh, gracias a Dios le damos por todas las oportunidades que nos ha dado. Eh, hemos sentido, yo creo que todos... Eh, la mano de Dios todo este tiempo, bendiciéndonos, guardándonos, sosteniéndonos, no queda sino que en nuestro corazón allá una gratitud inmensa por ese regalo no merecido de parte de Dios cada día con nosotros. Si eres nuevo, te quiero decir que Dios tiene un propósito muy grande en tu vida y que Él dice que Él recogerá a sus escogidos de los cuatro puntos cardinales de la tierra y que eh, cumplirá su propósito en cada uno tú eres el propósito de Dios el tema se llama el pastor es una promesa de Dios a las ovejas el pastor es una promesa de Dios a las ovejas y vuelvo y le aclaro que es a las ovejas porque no es sino el pastor es enviado por Dios a las ovejas única y exclusivamente a las ovejas por eso es que hay gente que no les gusta a los pastores. Por eso es que hay gente que odia y aborrece a los pastores. Por eso es que hay gente que eh, calumnia a los pastores y nos meten dentro del grupo de, también de los falsos pastores. Y nos quieren hacer ver a todos los pastores como que somos malos. Jesús dijo que habrían falsos pastores entre nosotros. Y ese tiene que ser un cumplimiento de la palabra que en este momento está sucediendo A nivel mundial Vemos todos los días escándalos De hombres que se hacen llamar pastores y, y violan los niños en las iglesias O abusan sexualmente las mujeres en la iglesia Pero esos no son los verdaderos pastores La palabra de Dios dice Que el verdadero pastor entra por la puerta No se salta por por otro lugar, o se, o se mete por una cerca, ¿no? Él cumple sus propósitos de, de Dios y se deja procesar. El pastor vive los procesos de Dios y, aunque le duela, los atraviesa, y los atraviesa victorioso, porque pastorear no es fácil. Si fuera así, entonces todos en las iglesias serían pastores. Entonces, tenemos un, una palabra, la promesa que Dios no, le dio a la Iglesia, a sus hijos, no, no a toda la iglesia, sino a sus hijos, porque dentro de la iglesia hay varios tipos de personas que Jesús dijo que las habrían, es normal. Jeremías 3, 15 dice, y os daré, esta es la promesa, dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Entonces, es una promesa que Dios dejó a su pueblo, a su iglesia, a sus ovejas, que haría pastores que, o, que, que nos guiaran con paciencia, con conciencia e inteligencia. Eh, es la sabiduría que Dios nos da a todos los que le servimos, que realmente tenemos el llamado de parte de Dios para guiar la iglesia. Y Dios nos ha dado ese privilegio de que podamos guiar a muchas personas, y a todas con diferentes caracteres y la forma de ser de cada una tan diferente y tan particulares y aún así Dios nos permite y nos da el privilegio de que aprendamos a conocer cada persona a la cual pastoreamos eh, en esa promesa dice que eh, la promesa de Dios no dice que el pastor sea perfecto en esta promesa no dice que Dios nos da, les dará o le dará a la iglesia un pastor perfecto, no dice que un pastor con ciencia, y dice que eh, un pastor paciente, que tenga paciencia con las ovejas, y dice que conciencia y con inteligencia, pero en ningún momento el Señor dice que les dará un pastor, un pastor perfecto, porque si Dios mandara un pastor perfecto, pues entonces yo creo que la iglesia también tendría que ser perfecta, y eso no existe como tal en la tierra, el único pastor perfecto es Dios y Jesús cuando estuvo en la tierra pero el pastor terrenal que es una promesa de Dios para la iglesia el pastor terrenal eh, es un hombre dice que sujeto a pasiones y con debilidades igual que toda la iglesia también nos equivocamos como toda la iglesia pero porque uno se equivoque en algo no quiere decir que seamos personas del diablo o, o personas que estemos desviadas de la verdad o porque a usted no le parezca simplemente alguna cosa que eh, le parezca imperfección en su pastor, no quiere decir de que ese pastor esté mal con Dios porque todos nos equivocamos vuelvo y les digo entonces dice que Dios dice que entonces eh, dice que tanto Dios como el pastor terrenal eh, somos esa promesa para la iglesia eh, para las ovejas, perdón eh, en todas las iglesias hay ovejas y hay cabras eh, Jesús hizo referencia a las cabras entonces eh, me quedé sorprendida porque siempre pensé que los que las, los dos videos que hemos visto donde pensé que eran ovejas las que atacaban y estaba aterrada dije, ah, en los últimos tiempos hasta los animales se están revelando y no, no es así lo que pasa es que las ovejas y las cabras son idénticas son idénticas y, y por eso las confundimos entonces eh, aparentemente pensamos que eran, que eran ovejas pero no, son cabras y ellas tienen algo que las caracteriza y es la rebeldía y es, ahora les voy a hablar sobre todas las características que tienen las cabras entonces, eh, vamos a mirar primero eh, en la oveja, las características de la oveja. La oveja es obedece, se somete y es dócil al pastor. Tiene esas tres características la oveja. Eh, obedece, se somete y es dócil. Eh, esas tres características las tiene... La oveja y, y, la, y la cabra eh, es desobediente, no es dócil, no se somete y dice que se ataca al pastor y a la iglesia o a las ovejas. Eh, es agresiva, brincona, salta de corral en corral, suele ir a otros corrales y regresar al redil y demanda mucho cuidado del pastor las, las cabras tienen ese problema entonces se puede distinguir muy bien una oveja de una cabra porque la cabra no se somete la cabra está a todas esperando que le den la cabra demanda mucho la oveja no, la oveja da la oveja da todo el tiempo, da servicio, eh, da tiempo, da, da, al pastor, le genera ingresos, eh, es obediente, es sumisa, se sujeta, eh, conoce la voz de su pastor. El pastor comienza a silbarle, a silbarle y a silbarle, y ellas comienzan, todas llegan a Manada y, y todas se reúnen alrededor del pastor. Y, y comienzan a acatar las órdenes del pastor, entonces son obedientes, totalmente obedientes. Eh, la oveja eh, es muy dócil, es muy dócil, se, se somete 100% al pastor. Eh, la cabra por el contrario. Entonces, eh, la cabra tiene algo muy particular, ella le gusta estar saltándose, la cerca... Eh, constantemente se salta a la cerca se va por ahí ahí y reambula en otros en otros rebaños y, y, no, y no siente que tiene un lugar fijo, un rebaño fijo no se siente con esa identidad espiritual a veces hablándolo de la, de, de la cabra humana sí, porque es que Jesús lo, lo aclaró entonces ellos no se sienten de un redil eh, como que es ese es el lugar mío, el lugar al que pertenezco, porque siempre en su mente está claudicando entre los pensamientos, si es a la iglesia que quiere estar, o si quiere estar en otra, y sus pensamientos están continuamente en eso, y es su lucha. Entonces todos inicialmente cuando llegamos a los pies de Cristo, todos somos cabras, pero en el proceso que Dios nos va moldeando, y nos va procesando, y nos va puliendo, entonces en ese proceso es donde Dios saca todo eso malo que nosotros traemos a los pies de Cristo y comienza a hacer una transformación en el corazón de cada uno pero eso depende de, de cuán dóciles si seamos y cuán dispuestos estamos a vivir ese proceso de parte de Dios para que Él comience a hacer esa renovación en nuestra mente y en nuestro corazón y que Dios saque todas aquellas cosas que traemos de pecado, de maldad del mundo que eso no le agrada a Dios, y esas viejas costumbres, esas viejas mañas que traemos es, es Jesús y a través del Espíritu Santo que comienza a regenerar nuestro corazón, porque tenemos, traemos mucha maldad, y el hecho de que estemos en una iglesia cristiana no quiere decir que, de que, de que ya, por simplemente sentarme ahí ya cambié, no, esto es un proceso y eso dura años, dura meses, dura mientras el Espíritu Santo va haciendo esa obra eh, de purificarnos a través de las pruebas de pasarnos por el fuego, por el agua de pasarnos por diferentes pruebas constantemente hasta que vaya sacando todo eso malo de nosotros entonces eh, la, la cabra demanda demasiado cuidado al pastor eh, demanda o pide el mismo trato que se le da a las ovejas pero ella no aporta lo que aporta la oveja, la oveja constantemente está aportando, la cabra no, y la cabra si da algo, yo creo que eh, para ella es una tortura dar algo, aportar algo, la oveja da leche, da lana y es dócil, ella da lana, da leche y es muy dócil, o sea que no es, el pastor no le cuesta pastorearla, no es tan dificultoso porque eh, la oveja le está proporcionando al pastor cierta seguridad que él necesita tener. Entonces también vamos a Mateo eh, 25.31. Dice, cuando el Hijo del Hombre en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria dice y el 32 dice y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como apartará el pastor las ovejas de los cabritos y acá no está hablando del pastor terrenal está hablando de ese pastor eterno de ese pastor maravilloso que es Dios que él tiene cuidado de su iglesia y dice que Él apartará las ovejas de los cabritos, ¿quién? Dios Padre, Dios Padre que Él no es nuestro pastor, porque a veces decimos, ah yo me someto a, a Dios, Él es mi pastor, y creemos que no tenemos mm, el pastor terrenal, pues entonces usted está bajo maldición, porque sabe que las, las, las ovejas tienen que tener pastor, o tenemos que tener pastor, porque es una orden de Dios, y fue Dios el que puso los pastores en la tierra para pastorear la iglesia, entonces si una persona no quiere ser pastoreada, simplemente está viviendo bajo maldición, y es una persona que es rebelde, que tiene un corazón un falto de sometimiento a Dios, y no quiere sometimiento tampoco al pastor, el pastor lo puso Dios, cuando una persona no tiene pastor, está bajo maldición, dice el 33 dice, y pondré las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda y, y a la derecha dice que recibirán si usted lee el versículo 34 en su casa y se lo dijo como tarea dice que, que, que entonces el, el, el de la derecha recibirá la corona de vida de bendición, la salvación pero el cabrito por el contrario va a condenación porque nunca ha querido dejarse procesar de Dios entonces dice, la, la cabra nunca se, se, se siente parte del redil. Nunca se siente que es parte, que ese es su lugar, que debe cuidar, que debe aportar, que debe ser de bendición para ese lugar, porque como no tiene identidad espiritual, no tiene esa identidad con el lugar donde Dios le puso, entonces... De ahí se diferencian las cabras de, de, de las ovejas, las ovejas se ocupan de, del pastor, de ese lugar donde Dios le puso a congregarse, de ese lugar donde Dios los llevó a ser bendecido, porque la mayoría llegamos remal a los pies de Cristo económicamente, en muchas eh, áreas de nuestras vidas, en la parte espiritual, emocional, eh, hasta física... Y cuando llegamos a la iglesia, Dios comienza a hacer esa transformación tan impresionante en nuestra vida. Hasta el vestuario comenzamos a cambiarlo. Los comportamientos, mmm, son cantidades de cosas. la parte económica comenzamos a prosperar. Y que no se nos olvide, dice el Señor, cómo llegamos a la iglesia, en qué condiciones llegamos. Y que Dios nos ha dado un pastor que todo el tiempo ha estado cuidando de nosotros con amor y con ternura. Y sabe que usted no tener pastores es estar en la maldición más tremenda que puedas vivir, porque eso quiere decir que usted no merece ese privilegio de ser pastoreado. Ahora ya estamos próximos a abrir de nuevo las iglesias. Esto debe ser de gran gozo y alegría para nosotros, porque la palabra de Dios dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que habitemos los hermanos juntos y en armonía. Qué felicidad yo poder volver a ver a mis hermanos a todos, no a algunos, porque en estos días he visto algunos que han venido a saludarme hasta casa mi casa, pero pero no es verlos así, sino que podamos estar reunidos todos como iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. Qué felicidad que podamos compartir otra vez de nuevo y que podamos experimentar esa coignonía como hermanos en Cristo que somos, como esa iglesia que Jesús plantó en la tierra para que los unos nos cuidáramos con los otros qué bendición esa entonces la cabra nunca la cabra nunca tampoco se somete ella demanda mucho al pastor pero ella no aporta nada ella demanda cuidado pero no cumplen los deberes los deberes que Dios le mandó a cumplir ¿cuáles deberes? pues lea la Biblia lea la Biblia Dios le va a mostrar cuáles deberes tiene con los pastores, con la iglesia. Dios le va a mostrar qué, cuáles son los deberes a través de la palabra. Busca todo lo que sea reverente a ovejas o, o a la iglesia que le demanda a Dios que haga. Y eso es lo que debemos hacer, obedecer la palabra. La cabra es muy, es muy factible que se vaya de la iglesia o de, del corral y no regresen. Vamos a Juan 8:35 y dice así, y el siervo que significa, siervo significa esclavo, esclavo es alguien en la Biblia que está sujeto a pecado, que nunca ha querido dejarse procesar y continúa en sus mismos patrones de conducta antiguos, nunca ha dejado que el Espíritu Santo le regenere su vida. Entonces dice, y el, y el siervo o esclavo no queda en casa para siempre. Y el hijo sí, permanece para siempre. Entonces, cuando alguien es hijo espiritual de la casa, de la iglesia, del ministerio, eh, donde esa persona ha llegado, esa persona permanece en casa, pasarán cantidades de cosas, vendrán pruebas, momentos difíciles, pero esa persona permanecerá. Cuando se va esa persona, dice la palabra de Dios, que nunca fue hijo. Es una persona que ha vivido en rebeldía. Y, hay, y ahora estamos en, en ese tiempo donde la gente ya no, no quieren estar en las iglesias y prefieren ver por Youtube o ver por Facebook, verse en una predica porque no quieren sometimiento no quieren someterse a nadie y si usted no se somete a los hombres mucho menos se va a someter a Dios, eso se lo aseguro eh, lo dice la palabra de Dios entonces eh, en esos tiempos también eh, estamos experimentando algo que en los tiempos de Moisés eh, muchos experimentaron, o más bien la iglesia experimentó. ¿Y qué, qué fue lo que experimentó la iglesia? En ese tiempo, eh, antes de que Moisés, Dios lo, lo, lo pusiera de bendición como para, para el pueblo de él, eh, Israel estaba en rebeldía, entró en un tiempo de rebelión tan tremendo que ellos no quisieron eh, escuchar la voz de Dios ni escuchar la voz de los pastores y entonces entraron en maldición, Dios les quita al pastor, les quitó los pastores, quienes eran los tutores de ellos espirituales y quienes eran sus guías, pues Dios se los quitó y entraron en maldición porque eso es entrar en maldición cuando uno no tiene pastor. Eh, en ese tiempo, estuvieron 400 años sin tener guías espirituales, o sea, pastores que los apacentaran con ciencia e inteligencia, como dice la palabra de Dios. Mm, se quedaron sin pastor, y, y, y es en ese tiempo, en esos 400 años, donde hombres y mujeres que no fueron inspirados por Dios, escriben los libros, del, eh, los libros apócrifos, que esos libros son agregados a la Biblia católica que se conocen como los li libros apócrifos que algunas Biblias católicas son honestos los, los eh, escritores y dicen que que estos libros no fueron inspirados por Dios sino que hombres y mujeres en un buen acto de fe los escribieron ya que el pueblo como no tenía guías espirituales se estaba desenfrenando y, y ya los, los, los hermanos violaban a sus hermanas y comenzaron a cometer robos y cantidades de fraudes y cosas abominables y entonces ellos en el desespero comienzan a decir que Dios les estaba revelando y comienzan a escribir estos libros y salen estas leyes pero son leyes humanas, terrenales eh, a raíz de que sucedió eso de la rebelión del pueblo, porque no quisieron escuchar la voz de Dios, tampoco la voz de los profetas que vienen siendo los pastores, no quisieron obedecer la palabra de Dios en, por ende todos entraron en maldición de ahí salen estos siete libros que son los libros apócrifos conocidos como los libros eh, que, que no fueron inspirados por Dios, entonces hoy te invito para que replantees esto, eh, mira que si no tienes pastor, si no estás siendo pastoreado, pídele a Dios que lo, te ponga en un lugar correcto con una persona que sea guiada por Dios, que tenga el temor de Dios, que tenga testimonio de que se guarda, no busques un pastor perfecto porque... O una iglesia perfecta, porque estoy seguro que si vas a esa iglesia la dañas tú. Entonces no busques ni el pastor perfecto ni la iglesia perfecta, porque tú tampoco eres perfecto. Busca un lugar de sana doctrina donde congregarte si nunca has escuchado la palabra de Dios. Si ya eras cristiano, eh, obedece la palabra, sométete, porque es una orden de Dios, no es, hombre, no es una orden humana. Es una orden de Dios que debemos someternos a nuestros pastores y algo que me quedó mucho en el corazón y es que Dios manda a la iglesia a que obedezca a los pastores y también a que se sometan. Y mirando la Biblia en otros versículos donde dice que la mujer se someta a su marido, pero no le dice a la mujer que le obedezca a su marido. Le dice que se someta, porque el sometimiento es muy diferente a la obediencia. En cambio Dios, y también dice que los hijos se sometan a los padres y todo esto, pero en cambio Dios sí manda a la iglesia que se someta a su pastor. ¡Qué tremendo eso! Me puse a analizar ese versículo, esos versículos hoy de la Biblia, y, y quedé sorprendida, y dije, Dios manda a la iglesia que obedezca al pastor. Dios manda a la iglesia que se someta a su pastor y, y es en nuestro deber someternos, obedecer, obedecer la palabra de Dios, obedecer lo que Dios nos ha mandado que obedezcamos, que son sus leyes, sus preceptos, sus estatutos, sus decretos, todo lo que está escrito en la escritura, en la, en la palabra de Dios, es para que nosotros lo interesemos y comencemos a obedecer la palabra. Eh, pídele al Espíritu Santo que te ayude en tus debilidades. Así como todos debemos de pedirle que nos ayude en nuestras debilidades, porque todos estamos sujetos a esa debilidad. Todos los días pecamos, todos los días fallamos, todos los días tenemos esa necesidad de cambiar, de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude porque somos débiles, y frágiles ante la maldad Nuestro corazón se inclina más a lo malo que hacia lo bueno Pero qué bueno que cada día nosotros podamos reconocer Que necesitamos al autor y consumador de la fe Nuestro Señor Jesucristo Y que necesitamos ser pastoreados Por el buen pastor que es nuestro Jesús Pero también nuestros pastores terrenales Te invito a que te congregues Si no te estás congregando en una iglesia o no perteneces a alguna iglesia en específico o misión y a los que se, están, se estaban congregando eh, con nosotros o en otras iglesias les invito a que anhele ese tiempo de reunirnos de nuevo y que cuando lleguemos de nuevo a la iglesia seamos de bendición para ese lugar, seamos de bendición para la familia pastoral, seamos de bendición para otros, porque es un deber que Dios nos ha mandado a cumplir. Eh, te bendigo y, y le pido al Señor que sea orando en tu vida, en tu hogar, en tu familia, que sea Dios obrando en tu salud que sea Dios obrando en tu crecimiento espiritual, que el Espíritu Santo te ayude cada día a crecer espiritualmente, que ese proceso que el Espíritu Santo ya inició en ti, lo perfeccione, lo afirme, lo fortalezca y lo establezca. Bendiciones en el amado. Amén y Amén.